0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين، مع الحلقه ال 25 من فتح فلسطين والشام وفي الحلقه الماضيه راينا تقسيمه الجيش الجديده التي ابتكرها خالد بن الوليد رضي الله عنه وعندما عندما قسم الجيش إلى نظام الكراديس وهي القطع الكبيرة من الجيوش قسم الجيش الإسلامي إلى 38 كردوس وبذلك يستطيع أن يكثر أعداد الجيش الإسلامي في عين الجيش الروماني وهذا له بعد نفسي كبير جدا يعرفه أهل الأمور الحربية وأهل الأمور العسكرية بالإضافة لكي طبعا عمل تأسيمات إدارية وتقسيمات تنفيذية كبيرة وقسم ميمنه وميسره وقسم الجيش لارباع، يعني كانت تقسيمه تبدو في في ظاهرها معقده، لكنها كانت تيسر له بسهوله الوصول بالمعلومه الى كل مكان، فوق ذلك كان يلقي بالمسؤوليه على كل قطعه صغيره من الجيش، وبذلك اصبح الجيش الاسلامي عباره عن عده خلايا من النحل، كل خليه بتعمل في مكانها لنصره هذا الدين ورفعه الاسلام. خالد بن الله عنه لم يكتفي بذلك ولكنه ابتدع ايضا بعض الوظائف الجديده ما كانت تعرف ان هناك متخصصون في هذه الوظائف في الجيش الاسلامي على سبيل المثال عمل وظيفه القاضي القاضي الذي يحكم بين الناس الجيش الاسلامي عدد كبير ما شاء الله وقد تحدث مشاكل بين هذا او ذاك او صراعات او او شجار او اختلاف على اي شيء فجعل قاضي يحكم بين الناس في قضايا يا اخواننا ممكن تقع من القائد العام للجيش وهذه القضايا قد تفت في عدد الجيش الإسلامي فأراد أن يوكل المسؤولية لكل إنسان وجعل هذا القاضي هو أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانية عمل وظيفة اسمها القاص القاص يعني المحمس الذي يذهب ويحمس الناس للقتال وظفته أثناء المعركة ان هو يروح لكل سرية وكل راية يحمسها بكلام يقربها إلى الجنة ويباعدها من الخوف من العدو من هذا القاص في هذه المعركة سبحان الله كان أبو سفيان ابن حرب سبحان الله بنتكلم في سنة سبعة من الهجرة عندما كان يقف أبو سفيان ذليلا منكسرا أمام هرقل عظيم الروم والآن في سنة خمستاشر من الهجرة بعد ثمان سنوات بالإسلام يقف أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه في منتهى القوة وفي منتهى العزة يرفع صوته يحمس الناس على قتال ملك بني الأصفر على قتال هرقل عظيم الروم على قتال هذا الرجل الذي يملك أكثر من خمستاشر دولة من دول عالمنا المعاصر هذه عزة الإسلام يا إخواني ويا أخواتي من ارتبط بالإسلام فهو كل شيء ومن ارتبط بغيره فهو لا شيء. هكذا تعلم أبو سفيان وهكذا علمنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جعل خالد يريد وظيفة تسمى وظيفة القارئ. رجل يقرأ القرآن. يمر على الناس يقرأ عليهم سورة الأنفال. سورة الأنفال، سورة القتال، سورة النصر، سورة بدر. يمر عليهم يقرأ هذه الصورة من هذا الرجل المقداد ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه من كرام صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بصوته الشجي يذكر الناس جميعا بيوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الفرق بين اليرموك وبين بدر هو الزمن فقط اما الجيش فهو الجيش، واما العدو فهو العدو، واما الغايه فهي الغايه. الجيش في بدر كان يقاتل لله، والجيش في اليرموك يقاتل لله. العدو في بدر كان يصد عن سبيل الله، والعدو في اليرموك يصد عن سبيل الله. القرآن الذي نزل في بدر يصلح ان يقرأ في اليرموك ويقرأ في القادسيه، ويقرأ في معاركنا اليوم ويقرأ في المعارك إلى يوم القيامة القرآن صالح لكل زمان ومكان شريعة باقية أبد الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرأ المقداد ابن عمرو سورة الأنفال انهمرت الدموع من عيون الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم انهمر في الدموع لانهم تذكروا الكلمات العظيمه التي قالها المقداد بن عمرو نفسه الذي يقرا سوره الانفال الان التي قالها يوم بدر قال يا رسول الله لن نقول لك مثل ما قال اصحاب موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون هكذا وفي رواية ستجدنا بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك المقداد بن عمرو الذي قال هذه الكلمات في سنة 2 هجرية من 13 سنة يوم كان المسلمون في لقاء حاسم وفارق مع المشركين هو الذي يقول هذه الكلمات بعد مرور السنوات بكى المسلمون لأنهم تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا لو كان معهم ماذا لو كان معهم في هذه المعركة إن كان قد غاب عن هذه المعركة بجسده فسنته باقية وكلماته باقية وروحه معهم ترعاهم في هذا الميدان تبارك كل خطوة في سبيل الله هو شفيعنا في الدنيا هو شفيعنا في الآخرة هو يصلي ويسلم علينا ويرد علينا السلام إذا سلمنا عليه في قبره سبحان الله هذه المعية استشعرها المسلمون تماما عندما قرأ المقداد بن عمرو رضي الله عنه أرضاه سوره الأنفال أي أيوة عبقرية إيمانية كان خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه الذي حرك المشاعر بهذه السوره وحرك المشاعر بالقران الكريم وحرك المشاعر بالصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين يا اخوانا موقعه اليرموك كان يشارك فيها الف صحابي الف صحابي منهم واسمع الرقم ده كويس 100 بدري 100 بدري 100 رجل من الذين شاركوا في بدر عدد الصحابة في بدر كانت 313 أو 314 تلت أهل بدر كان موجودين في اليرموك هذا جيش منصور هذا جيش عظيم هذا جيش لا يمكن أبدا أن ينقص على عقبيه وعمل وظيفة جديدة رائعة مبهرة متفائلة جعل وظيفة الرجل المسؤول عن تقسيم الغنائم الله أكبر يتأكد تماما من النصر لدرجة أنه عمل وظيفة لتقسيم الغنائم تخيل وجعل على هذه الوظيفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه متيقن أن الله عز وجل سينصر هذا الفريق هذه أولا روح متفائلة من خالد بن الوليد وانتقلت هذه الروح للجيش بكامله ثم إنها في نفس الوقت حماية للجيش من الوقوع في الصراع أو المشاكل على الغنائم بعد أن يتم النصر إن شاء الله ثم قام خالد المريض رضي الله عنه بمناوشات إسلامية عسكرية خطيرة مع الجيش الروماني أخرج نفسه ومعه قيس بن هبيرة وميسره ابن مسروق وعمر ابن الطفيل رضي الله عنه أرضاه ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي عمرو بن الطفيل وكان شابا حديث السن. خرجوا هم الاربعه في اربعه فرق عسكريه للقيام بمناوشات عسكريه بين الصفين قبل ان يقوم القتال كنوع من الاستعراض العسكري. واستطاع المسلمون في هذه المعركه القصيره ان يحققوا نتائج مبهره. خرج لهم الرومان باعداد اضعف من اعدادهم. وخرج من وسط هذه الاعداد رجل رومي عظيم كبير. فقال خالد بن وليد من لهذا الرجل؟ فانتهض أو قام بسرعة ميسرة بن مسروق وقال أنا فقال أجلس إنك شيخ كبير وهو شاب حديث فقام عامر بن الطفيل عمرو بن الطفيل فقال له خالد بن وليد اجلس إنك شاب صغير فقال قيس بن هبيرة علي تحوط يا خالد يعني أنت عايز نطلع أنا فقال خالد ليس له لا إلا أنا أو أنت فقال قيس بن هبيرة, هبيرة بل أنا وخرج قيس بن هبيرة ورفع سيفه في مواجهة الرومي الضخم وضربه ضربة واحدة فقط فلقت هامته شطره إلى نصفين بضربة واحدة عندما شاهد الرومان ذلك انزعجوا انزعاجا كبيرا ولا لهم أن يفروا هنا صاح خالد بن الوليد قال والله لا يفلح قوم أولهم فارس وجهه معفر في التراب احملوا عليهم احمل يا قيس ونادى الرجل الذي ضاعف من قوته بعد أن رأى الرومي جديلا في التراب وصريعا في التراب وهجم المسلمون على الرومان وقتلوا منهم عددا كبيرا وفر الرومان إلى جيشهم وانتظر المسلمون في ساحة القتال وخرجت مجموعه اخرى لكن رد فعل المسلمين كان اعجب ما يكون. ترى ماذا فعل المسلمون عندما خرجت المجموعه الثانيه؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا المناوشات العسكريه اللي عملها خالد بن وليده مع قيس بن هبيرة وميسره ابن مسروق وعمر بن الطفيل رضي الله عن الجميع بينهم وبين الصف الروماني وشفنا ازاي انتصر المسلمون في هذه المناوشه وكروا وراء الرومان وهرب الرومان بعد ان قتل منهم عدد واسر عدد اخر ثم عاد المسلمون ينتظرون كره جديده من الرومان فخرج لهم عدد كبير من الرومان واقبلوا يجرون بسرعه مخيفه على المسلمين ماذا فعل المسلمون قال لهم خالد أمرا عجيبا جدا قال لهم اثبتوا لهم ساعة ثم بعد ذلك نقاتلهم ايه الكلام ده معناه معناه وهم جايين الرومان لا تتحركوا قفوا هكذا في صمت ارفعوا رايتكم، لا تتكلموا إلا من ذكر الله عز وجل لا تتحركوا حتى يأتي الرومان إلى عندكم وعندها تكون الغلبة إن شاء الله. يريد أن يصل برسالة عميقة إلى الرومان. أنني لا أرهابكم ولا أخاف أعدادكم ولا حتى أجري ولا آخذ استعداد، أنني أستهين تماما بقوتكم. كانوا كما يقول الرواة أهون عليه من الذباب. وجاءت القوى الرومية تجري من بعد، تجري تجري تجري، حتى وصلت قبل المسلمين بعدة أمطار والمسلمون لا يتحركون وخالد لم يأمرهم بحركة ثابتون سبحانه مثبت القلوب وقفوا هكذا وعند عدة أمطار وقف الرومان ثم حدث شيء مضحك انسحب الرومان ولم يدخلوا على المسلمين الرعب يا إخواني نصرت بالرعب مسيرة شهر هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهكذا يفعل من سار على سنته وانتهج نهجه رضي الله عز وجل عن الصحابة والتابعين إلا عملوا من بعد هذا الموقف تخيلوا عملوا حق غريب جدا أرسلوا مرة ثالثة في أرض اليرموك يطلبون الصلح مرة ثالثة يطلبون الصلح هذه المرة يطلبون خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سمعوا عنه كثيرا شاهدوا سيفه كثيرا شاهدوا رمحه كثيرا يريدون الآن أن يستمعوا منه يريدون الآن أن يتحاوروا معه من هذه الشخصية؟ من هذه العقلية؟ فطلبوا خالد بن الوليد ليتحاور مع باهان شخصيا هكذا وصلت الرسالة إلى المسلمين ماذا قال المسلمون؟ قال خالد بن الوليد أنا ذاهب إليهم الله أكبر أي قلب هذا لا يخشى حتى الغدر به لا يخشى ان تكون حيله رومانيه انا ذاهب اليهم واخذ نفسه ومعه رجل واحد الحارث ابن عبد الله رحمه الله من التابعين خذوا راح معاه ومعهما قبه القبه الخيمه قبه حمراء كانت لخالد بن رضي الله عنه واقتحم جيوش الرومان هو ورجل واحد ونصب القبة في وسط الجيش الروماني وجلس فيها منتظرا أن تهيئ الظروف للقاء باهان ثم قال له أقبل لتلتقي مع باهان وزير الحربية في أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت وقام خالد بن الوليد وقام معه الحارث بن عبد الله واصطف الحرس الكثير الكثيف للرومان عشرة صفوف من الخيول على كل جانب طريق طويل لا يرى خالد بن الوليد من رجل واحد منهم قدر انمله مله إنما غطوا بالدروع من كل مكان حتى كان لا يرى عيونهم يريدون أن يرهبونه لكن قلب خالد متعلق بالله عز وجل لا يرهب هذه الأعداد كانوا أهون عليه من الذباب نقولها مرة وثانية وألف مرة وراجعوا كل معارك خالد بن الوليد مع المرتدين، مع الفرس، مع الرومان، مع أي عدو من أعداء الله كانوا جميعا أهون عليه من الذباب. وجلس خالد بن الوليد سيف الله المسلول مع باهان. هذا مجلس يطلبه عامة قواد الأرض في ذلك الوقت. وبدأ باهان الذي كان يبدو عليه أمارات الإعجاب بخالد بن الوليد ولا يستطيع أن يخفيها هذا قائد عسكري محنك بهان أكبر قواد الدولة الرومية وهو يدرك تمام الإدراك ماذا يفعل خالد بن الوليد يدرك أن الذي يكون به خالد الآن هذا لا يكون به عامة القوات في العالم يدرك العبقرية العسكرية المبهرة التي عليها ذلك الرجل فجلس مع خالد بن الوليد وبدأ يتقرب إليه بكلمات ومما قالها له في هذه الكلمات قال له إني أراك أعظم عقل في الأرض ولا يقول كلامك هذا إلا الفائق من الرجال فقال خالد بن الوليد هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فقال بهان لخالد بن الوليد أتحتاج إلى مشورة هذا الرجل معك؟ معك الحارث ابن عبد الله، أتحتاج إلى مشورته؟ وكأن أبا وكأن باهان يريد أن يعرف هل يا ترى سيقطع خالد بن الوليد بالرأي أم أنه يحتاج إلى مشورة؟ فقال خالد بن كلمة أربكت باهان تماما، قال له: إن في معسكرنا ألفين من الرجال. ليس لنا ليس لنا غناء عن رأيهم ومشورتهم. مش بس الحارث بن عبد الله، ده أنا عندي ألفين واحد محتاج رأيهم ومشورتهم، الله. خالد بن الوليد محتاج رأي ألفين واحد من المعسكر عنده؟ في عندنا 2000 عقلية يحتاج إليها خالد بن الوليد؟ فقال بهان: ما كنا نظن أن فيكم أمثال هؤلاء. فقال خالد بن الوليد ليس كل ما تظنون ونظن صوابا قد ظننتم أننا ضعفاء وكان الظن خلاف ذلك وكنا نظن أنكم أقوياء وكان الظن خلاف ذلك بهت تباهان يا إخواني بهت تباهان ولم يجد إلا كلمة واحدة يقولها لخالد بن الوليد ردا على هذه الطعنة قال صدقت صدقت نعم أنتم على خلاف ما كنا نظن ونحن على خلاف ما كنتم تظنون كلمات خالد بن يا أخوانا تخرج من قلبه ولذلك تخرج موفقة يخرجها ربنا سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم قال بهان أول ما أدعوك إليه أدعوك إلى خلتي يا الله ايه رأيك تبقى صاحبي؟ صديقي. وزير الحربية في القطب الاول من العالم يدعو وزير دولة صغيرة أن يكون صديقا له. ترى لو قيلت هذه الكلمات لزعيم من زعماء العالم الآن على لسان وزير حربية أمريكا ماذا سيقول؟ قال خالد بن الوليد وكيف لي بخلتك وأنا وأنت قد وجدنا في بلد كل منا يريد ان تصير اليه. انا لن اترك هذه البلد حتى تصير الي، وانت لا تريد ان تتركها، فكيف اكون خليلا لك؟ اذا يرفض خله باهان. باهان وزير حربيه الدوله الرومانيه، يرفض خلته هكذا في مجلس واحد، فقال باهان يريد ان يتقرب اليه باي شيء، ان قبتك قد اعجبتني. القبه الخيمه الحمراء قد اعجبتني اريدها فانظر ماذا تريد ثمنا لها خلي بالكم هذه رشوه مقنعه القبه الخيمه اللي معاه خالد بن الوليد اللي جايه من الصحراء من صحراء الجزيره العربيه كم شيء كم شيء تساوي باي ثمن تباع هذه بسيطه جدا لا قيمه لها نحن نتكلم عن بهان الموعود بمئتي ألف درهم إذا انتصر في هذه الموقعة ومع ذلك يقول لخالد بن الوليد أعطيني هذه القبة وأطلب فيها ما تريد أطلب عشرة ألاف أطلب مئة ألف أطلب أرضاً أطلب كما تطلب كما تريد هي رشوة مقنعة فقال خالد بن الوليد هي لك وما أريد من متاعكم شيء الله أكبر ثم قال بهان هل تتكلم أنت أم أتكلم أنا؟ نخش بقى في المفاوضات اللي بجد هل تتكلم أنت أم تتكلم أم أتكلم أنا؟ فقال خالد بن الوليد لا يفوت فرصة واحدة للطعن في باهان فقال خالد بن الوليد أما نحن فقد عرفت كلامنا والله ما أبالي من يتكلم أنا أو أنت لكنك تعرف ما نريد وقد قابلك رسلنا خلي بالك بقى في أجنادين ومرج الصفر وبصرة ودمشق وبيسان وحمص وقالوا لك ما نريد خلي بالك بيفكروا بكل الهزائم اللي مرت بالرومان له احنا ما انتصرناش عليكم مرة ولا اتنين احنا في كل المعارك التي التقينا فيكم معها انتصرنا وهذه الموقعة لا تفرق لا في قليل ولا في كثير عن المواقع السابقة وأنت تعرف ما نريد فابدأ أنت بالكلام فبدأ باهان يتكلم وعظم كثيرا من شأن أمته وقلل كثيرا من شأن العرب نفس الكلام اللي قاله قبل كده سكلاريوس نفس طريقة التفكير ثم في النهاية عرض على المسلمين أن يعودوا إلى ديارهم على أن يعطي كل جندي من المسلمين مئة دينار كنا في الأول من عدة أيام بنقول عشرة دنانير دلوقتي مئة دينار وما تطلبونه من الأرض ونكون أصدقاء وخلت وزير الحربيه الروماني وعون على حرب الفارسيين وكذا 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 فقال خالد بن الوليد بعد كل هذه الكلمات الطويله من بهان والله يا بهان ما عندي لكم إلا واحدة من ثلاث إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال في سبيل الله ترى ماذا اقترب بهان وماذا كان رد فعل خالد بن الوليد وما هي نتائج الموقع الحاسمة الفاصلة التي ستدور بين المسلمين وبين الرومان هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته